0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期我们讲到杨氏区飞在沈阳七万尺的高空，看到两条米结尾在四万尺的空层对着他爬升。当时他就判断，那一定是中共最新型的米格十九型战斗机对着他来了。对于这前来拦截他的敌机，他并没有太在意，因为他知道米格十九的最大升限要比 U 2低得多，所以他并没有做出任何回避的动作，还是继续按照航线前进。沈阳在飞机机翼下静静的通过，那是杨世驹第一次飞临东北。由七万尺的高空下望，整个大地仍是冰天雪地的一片银白，所以他根本看不出当地的地貌。不过，他由历史课本上知道，三十多年以前曾在当地发生了九一八事变。日本由那个时候开始占据东北，一直到抗战胜利之后，东北才重回到国民政府的怀抱。只是不出几年，国共内战开始。国民政府不但再度失去了东北，继而更失去了整个大陆。如今，他驾着最新型的美式侦察机，飞到这块原本是自己国土的地方，来摄取对美国较有价值的情报。想到这里，杨世居不愿意再想下去了。那些都是政治上的把戏。所以，以他当时军人的身份。他只要将自己分内的事情做好就行了。国家大事，等到自己晋升到那一个等级之后，再去担心吧。飞机在齐齐哈尔上空转向西北方，往内蒙古的方向飞去。杨世驹由俯视镜往下看，发现原先在下面企图拦截他的两架米格十九已经不见踪迹。想来大概是知道拦截无望而被召回去了。在接近中苏边界的时候，杨时局再度检查飞机的位置，确定飞机不会误入苏联领空。因为他记得中央情报局的代表在当天早上任务提示的时候，不止一次的提醒他，绝对不可以让飞机闯入苏联领空。几年前，美国的一架 U-2 在飞越苏联领空被飞弹击落的事情，一直是中央情报局最大的遗憾。虽然这次由中国籍的飞行员驾机，万一出事，美国方面可以将事情撇得一干二净，但是即使在法律上美国没有责任，大家也都会知道谁是幕后的真正主使者。所以中央情报局尽量不想让这种尴尬的事情再度发生。杨世驹在顺着中苏边界往东飞的时候，拿起了机舱里的一瓶水。将吸管通过面罩开始喝水，来补充身体因为流汗而失去的水分。飞机里除了水之外，还有一罐像牙膏一样的流状牛肉口味的食物。但是，他除了在试吃的时候吃过一次之外，真正执行任务的时候，他从来没有动过那些流状的食物。午后一点，飞机离开中国大陆，进入北海上空。在那里，杨石居将飞机转向东南飞。这次任务即将完成，他的心情开始放松，想着一个多钟头之后，飞机就可以在昆山基地降落，吃一顿热腾腾的午餐了。可是就在那个时候，他突然从耳机中听到了一种极不寻常的静电“哔哔啵啵啵啵”的声音。在他还没有搞清楚是怎么一回事的时候，耳机就完全静默下来，没有一点声音了。这是以前从来没有过的现象。当他正想更换无线电的频道，看看其他电台的时候，他发现无线电罗盘的指针在毫无目的的乱转着，这不是一个好现象。他直觉地将视线转到导航系统的断电器开关。当他发现那个断电器开关还是在通电的位置上时，他的头皮一阵麻。双眼赶紧向发电机的仪表看去，那个、时候他看到了发电机的输出量竟是零安培。杨石局知道他遇上大麻烦了，整架飞机的电力系统已经完全失效，没有无线电，没有导航系统，包括引擎仪表在内的所有用电力来指示的仪表，也都悄悄的只在零的位置上。照相机的对门虽然是在 on 的位置上，可是也停止了运转。飞在七万尺高空的杨石居，从来没有感觉到那么孤独，听不见外界的讯息，也无法呼叫。最糟糕的是，他连自己当前的位置都不知道。他开始回想，发电机失效是在离开中国境内转向北韩之后几分钟之内的事情，所以。他当时的位置该在中国与北韩边界东南方四五十里左右。如果按照磁罗盘的指示，顺着原来的航向前进，那么一个小时之后就可以到达 K 8昆山基地。只是在没有驻航设施的情况下，也没有风速及风向的资料，无法测知偏流，光靠着磁罗盘及空速表的指示。以推测航行的方法前进，是否能够准确地到达目的地，完全是在未定之前。那时候，整个朝鲜半岛几乎完全笼罩在低气压之下。杨时居在座舱里面下望，所看到的地方全是一簇簇厚云。这种状况除了对侧偏流不变之外，更使穿云下降增加了不少的挑战性。飞机的引擎声音听起来算稳定，这是不幸中的大幸。如果引擎也一并失效的话，那么后果就不堪设想了。杨石局也想到，幸好发电机是在离开大陆之后才失效。如果在大陆境内是就失效的话，照相机就没有办法继续照相。那么，即使他能安全地将飞机飞到 K 8基地落地，也是一样的徒劳无功。飞机越往东南方飞，云层就越薄。当杨世居推算自己已经到达南北韩边界附近的时候，机下的密云已经变成疏云了。由俯视镜下望，他可以隐隐约约的看到地面的景象。南韩首都首尔旁边的汉江成了最好的确认地标。看到汉江以后，杨世居很快的就找到了首尔。在确定了自己的位置之后，他松了一口气，很高兴自己能够靠最原始的推测航行而毫无差误地飞到了首尔。K 八基地位于首尔的正南方，约一百多里左右。按照他当时的速度，大概二十分钟就可以抵达。杨石局开始将油门收回，对着昆山基地的方向开始下滑。他在一个多月之前曾经搭乘美军的 C 1 3栋运输机在那里落地，那次是美军为了这次任务的准备工作，所以在起落的时候都让杨世居到驾驶舱里面去实地观察当地的地形及机场附近的设施。当时杨世居认为那是多此一举，因为对任何一个成熟飞行员来说，有机场的穿降图。再加上有无线电跟塔台联络，就没有落不下去的机场。现在他想起来，幸好来过一次那个机场，要不然在没有无线电的状况下，在一个陌生的机场落地，还实在不是一件简单的事。根据杨世居的印象 ，K 8基地是在昆山西南边滨海的一个机场，跑道是顺着海边的南北向，所以。他在往昆山飞去的时候，就是沿着海岸飞，心想这样会比较容易找到飞机场。没有想到，快到昆山的时候，他发现地面竟然有一层辐射雾，迷迷茫茫的，什么都看不清楚。辐射雾的特性是由空中往正下方看可以看得清楚，但是由任何一个其他角度侧看就什么都看不见了。这对进场的飞机来说是一个很大的问题。杨世居一面缓缓地降低高度，一面仔细地向四下观望，希望能够早一点发现昆山基地。然而，高度越低，他心中就越紧张，因为他除了又聋又哑之外，他也担心在航线上还有其他的飞机。南韩的防空系统那个时候一定已经看到他这架不明机由北韩方向飞来。在他不能与昆山基地联络的情况下，美军知道这架不明机就是他那架 U2 吗？那个时候早该前来拦截的南韩空军 F 8 6怎么还没有出现？或者是他们已经在他的后方开始监视他了？就在这些问题像是跑马灯似的在他脑中旋转的时候，他看到了在前左下方的雾中似乎有一束强烈的灯光在闪着。他算算时间，及参考空速，觉得该是抵达昆山基地的时候了。那么，那束闪光该是由昆山基地的塔台所发出来的。当他判断已经抵达昆山基地附近的时候，他立刻将操纵盘向右转去，因为他知道向右就会出海，在海上降低高度绝对比在陆地上安全。出海之后，杨世距发现海上的能见度比陆地上稍微好一些。在他右转三分钟左右，他已经可以由稀疏的云层中陆陆续续看到海面了。于是他开始小心地进行下滑右转。就在这个时候，他又遇上了一层新的麻烦，因为没有无线电，没有办法由塔台处得知当地的气压来设定高度表。所以它的高度表还是设在标准气压的波定值。当地如果是低气压，那么它的高度表就会偏低。在这种情况下，高度表的指示对他来说连参考的价值都没有，他只能靠着目视来判断当时的高度。然而在海上，因为没有任何物体来对比，实在很难判断高度。U2 的翼展长达一百多尺。如果高度太低，而转弯的角度又太大的时候，一肩就有触海的可能。所以杨师机只能以很浅的角度来做下滑转弯，如此转弯的半径就无形中大了很多。他花了几乎两分钟的时间才完全转过来。飞机转过来之后，他就一直保持在云下目视，对着岸边飞过去。突然间，在他面前出现了一艘高桅杆的渔船，那高耸的桅杆几乎就在飞机的正前方，对着飞机高速冲来。没有想，也没有时间去想，他将操纵盘往后一拉，飞机的机腹以几尺的空隙贴着桅杆的顶端呼啸而过。根据那艘渔船的大小，他判断当时的高度顶多只有三四十尺。他实在不该将飞机以这么低的高度飞在一个他并不熟悉的环境里，但是当天的情况不同，只要能够将飞机安全的落回地面，他是不会顾及任何程序与规则的。就在他接近昆山海岸线的时候，他发现右前方有强烈的阵阵闪光，他知道那一定是跑道头的指示灯了。这时，他稍微补了一点油门，想增加一点高度，同时将飞机向右转去。就在那个时候，他看到了昆山基地的跑道，他赶紧增加向右转的角度，将飞机对准跑道飞去。那架 U2 右转之后，杨石居发现它并没有对准跑道，而且稍微偏左，同时飞机也稍微嫌快了一点。他将操作盘向右转去，再补了一点右舵。并将油门完全收回，飞机几乎是以贴着地面的高度通过跑道头。就在那个时候，他看见了一大群救火车、救护车及吉普车开着闪亮的灯光在跑道头待命。看着在他前面伸展开来的跑道，杨石居知道他的梦夜已经结束。飞机在跑道上滑行的时候，引擎突然“咻,咻”的一声熄火了。因为引擎仪表在发动机失效的时候就已经失去了作用，央视驹只能判断那是因为燃油已经用尽。他看了看表，发现那个时候已经是下午三点，超出了原来落地的时间，已经将近四十分钟。所以他是连备份的燃油都已经烧干。这真是一场在边缘上完成的任务，但是小天之幸，只是有惊而已。引擎熄火之后，飞机已经没有任何动力可以继续滑到停机坪，所以就在跑道上停了下来。杨石巨在打开座舱罩后的第一件事情就是掀开氧气面罩，吸了一口新鲜的空气。二月北国冰冷的空气吸进肺里，竟是那么的清香。美军地勤人员很快的将扶梯在飞机舱间架好，第一个爬上扶梯的。是美军 K8 基地的联队长，他亲自伸手扶着杨世驹跨出座舱，并告诉他，整个南韩的空防因为他已经进入了紧急状况。韩国空军及美国空军一共有四批飞机前去拦截。美国的 F4 战斗机在战管的引导下，一直到首尔的南边才在云上找到了这架 U2。因为是由后方接近，所以杨世居在座船中根本没有看到任何飞机。直到那架飞机是没有按照原定航线进入南韩的 U2 之后，美军管制中心开始对他呼叫，但是却没有办法与他取得联络。因此，美军当局判断他的无线电已经失效，于是美军的航管在雷达上一路上监视他的航向，并且将附近所有的飞机都引开。同时，将昆山基地的进场指示灯及塔台悬胆灯都打开，希望能够引导他落地。而他也真能不负众望的，在没有驻航设备及无线电的情况下安全落地。当杨世居下机之后，将高空压力机脱下，并换上随机带来的普通飞行衣。美军联队长却在那个时候问他有没有带便服。在他表示没有之后，美军联队长立刻指示他的参谋带杨世居到 P.X 去购买一套便服，并表示账款将由美国政府支付。到了 P.X， 杨世居发现那里的服装部门竟有如美国百货公司一样的齐全，由西装到内衣应有尽有。杨世居问那位参谋，联队长有没有指示该购买哪一类的便服？没有想到，那位参谋竟说 ：“P X 里面的任何衣服，只要杨士基喜欢，都可以购买。”在得到这样子的空白支票之后，杨士基就毫不客气地购买了一套纯毛料的西装及一套衬衫。虽然价钱昂贵，可是他觉得以他对美国的贡献，他拿的心安理得。当天，杨士基在美军基地的招待所里稍微休息了一下。于当天晚上十点多，搭乘美国 C 1 3栋专机返回台湾。当他在桃园基地落地之后，因为时间已晚，所以他决定不回家了。在他打开对上宿舍的房门的时候，手表上竟指着清晨两点，正是他前一天早上起床的时候。真是好忙碌的一天。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。